0: привет это несу подкаст почему я сегодня шел такой счастливый по улице потому что я заглянул на яндекс музыку и увидел что там прибавилось друзей у подкаста спасибо большое тем кто подписался на яндекс музыки на подкаст всегда очень интересно узнать в какой момент или не знаю на какой фразе на каком эпизоде возникло желание подписаться на подкаст прям именно знать этот момент эту ту самую деталь это любому автору важно что именно побудило человека остаться и составить компанию автору подкаста дмитрий спасибо тебе огромное за развернутый комментарий стоит писать эпизоды подкаста, хотя бы даже ради периодически возникающих вот таких комментариев. Предыдущий эпизод я посвятил теме состязательности, соревновательности среди людей, какой-то дикой конкуренции, то ли искусственно кем-то созданной, то ли естественной. И я рассуждал со своей позиции именно доносил свою точку зрения, мне почему-то на момент записи того эпизода показалось, что у нас слишком много, в нас слишком много состязательностей, критически много. Но уже сегодня я где-то в откровенном диалоге с самим собой вдруг начинаю замечать, что я на самом деле лукавил. Я точно такой же состязательный, точно такой же соревновательный и порой оголтело конкурирующий человек, как и те, кого я пытался изобличить, может быть, или на кого я пытался навести свое внимание. А так, в принципе, я делаю все точно так же, все абсолютно теми же методами, Просто очень много наблюдений показывают, что люди соревнуются и конкурируют с какими-то вымышленными дьяволами в своем воображении или в своих фантазиях. Вот это быстрее, выше, сильнее. Это еще одно такое вот очередное философское противоречие или противостояние определенных учений. Согласно одной группе которых человек должен рваться куда-то вечно за горизонт к звездам и не быть спокойным, без движения, кого-то обходить, обступать, обгонять. А вторая группа учений или какая-то часть философии гласит о том, что надо ловить вот это спокойствие, никуда не гнаться, пребывать в себе быть достаточным, быть довольным как бы по умолчанию, довольствоваться тем, что имеешь, тем, что тебя окружает. Ты пишешь, правильно ли пытаться всех уравнять и всем идти по одному пути? Нет, вообще нет. И даже цели такой не было, и такой идеи, она сама по себе, эта идея сумасбродная, никакого равенства не существует. Все как-то похожи, но вряд ли равны, я так считаю. Равны и уравнены. Мы, вероятно, чисто физиологически, биологически перед силами природы, вероятно, да. Но если взять более-менее какую-то социальную составляющую просуждать на эту тему, то мы совсем не равны, мы найдем э, десятки различий. Например, первый параметр, по которому люди различаются, вот первое, что мне приходит в голову, это отношение к своей жизни и, соответственно, к смерти. Здесь я имею в виду степень ценности для тебя, твоей жизни. И человек, который оценивает высоко этот дар жизни, будет очень сильно отличаться от того, кто вообще это даром не считает. Жизни и пути таких людей будут выстраиваться различно. И уравнивать их абсолютно бесполезно и незачем. Объединение мира во всем мире, ты пишешь. Да, в желании мира во всем мире, вот этом наивном желании мира всему миру, я считаю, что нет никакого сумасшествия. Я был когда-то оголтелым сторонником жести, Еще раз хочу этот момент повторить. Я был крайне агрессивным человеком. С одним полностью определяющим жизнь принципом. Кто сильнее, тот и прав. Не знаю, кем и как это было привито мне, но я жил и выстраивал свою жизнь именно по этому принципу. Но сейчас все поменялось. Сейчас я смотрю на все по-другому. Иногда я думаю, что на это повлиял возраст. Но это не значит, что я нахожусь в каких-то розовых фантазиях и сторонюсь, например, агрессии и как-то ее так вежливо избегаю. А в эпизоде под понятием или под термином или словом «объединение» подразумеваю. Что я подразумеваю? Я, скорее, это говорил, вероятно, для себя. Человека, который закопался в себе и желает выбраться наружу. И, вероятно, да, обрести какой то объединение с миром людей я не говорю что я живу совсем бесконтактно по отношению к людям но долгое время я как-то сознательно уходил от людей и теперь поэтому наверное я из эпизода в эпизод хочу трубить о каких-то объединениях или альянсах об какой-то общности наверное это как раз то чего просто мне не хватает поэтому я об этом и говорю мы же всегда говорим на темы, которые нас волнуют, и на темы, которые являются для нас навязчивыми. Говорим о том, чего лично нам не хватает. И еще иногда нам кажется, что если нам чего-то не хватает, то и вокруг всем людям, всему миру тоже этого не хватает. Это, возможно, моя личная, собственная иллюзия моих воззрений и вообще того, что я вижу. Я не пытаюсь идеализировать этот мир и привести его к какому-то библейскому благоденствию. Нет. Я просто, например, когда смотрю, вижу ролик, тот же, к примеру, ролик смешанных единоборств, и я вижу там какие-то миллионные просмотры, откуда берется у людей жажда наблюдать то, как один мужик втирает буквально в ковер другого, буквально убивает. Я думаю, что некоторые такие схватки приводит даже, возможно, к микросмерти в каком-то виде. В виде вот этих глубоких нокаутов. Я еще раз говорю, я рассуждаю как человек с улицы. Я очень долгое время провел на улице. Я знаю, что такое схватка очень хорошо. Но я не знаю, почему сейчас я этого не приемлю. Агрессия, сама по себе агрессия, она стало как будто какой-то узаконенный. Это что-то такое резонное. Я, например, вот когда подбираю кино, посмотреть, да, я смотрю на постеры, если я вижу на постере оружие, я такой фильм смотреть не буду. Вот такой у меня пункт. Я не хочу, чтобы в кадре кто-то стрелял. При этом я люблю сложные фильмы. Я люблю тяжелые фильмы. Но фильм с оружием на постере я смотреть не буду. Я не знаю, что это. И поэтому я просто копаюсь в вероятных причинах вот этого культивирования агрессии. Ну, по крайней мере, где-то на экране. Я слушал один эпизод. Я думаю, что вы знаете подкаст Джо Рогана. Это американский шоумен, лысенький такой. Он ведет свои вот эти подкаст-марафоны по 4 часа. И гостями его являются... «Именитые люди», «Премиум звезды». Это, наверное, самый популярный ну, мейнстрим-подкаст в Штатах, да во всем мире, наверное. И вот однажды у него в гостях был такой режиссер Гай Ричи. Я не очень тоже люблю его фильмы, потому что он тоже помешан на этом гангстерстве, как и вся вот эта команда фильма «Ирландец». Славные парни, и ну, вы понимаете, о чем я говорю. Вся вот эта гангстерская кутерьма, не знаю, для меня тошнотворная сейчас, на данный момент. И вот он там рассказывает, ну, типа, притчи какой-то. притча от Гайрича. И вот он рассказывает, у отца было два сына. Сейчас дословно не помню, но суть в том, что два этих сына они составляли собой противоположность друг другу. Один полностью слушал отца, был покладист и во всем буквально следовал заветам и советам отца. Был просто примерный сынок. А второй, ну, как и в наших тоже русских сказаниях, он был, как говорят, оторванный. И однажды, Я, может быть, сейчас что-нибудь присочиню, конечно, но суть я передам. Однажды этот э, второй брат, который тоже уважал отца, но он чувствовал, что там, вне дома, где-то далеко, есть много чего интересного. И он пустился во все тяжкие казино, женщины, тяжелые наркотики, романтика той же гангстерской жизни, он познал, если не все в жизни, то многое. И вот после всего этого он возвращается домой. При этом тот первый сын, все такой же послушный, все у него хорошо, он остался при отце. И вот, обрадованный возвращением сына, отец велит там что-то зарезать самого жирного барана, что ли, я не помню уже дословно точно не помню, в общем-то, закатил пир по поводу возвращения своего сына. И описывается то, как он был счастлив его видеть, не просто потому, что он остался жив, цел, а именно, когда тот послушный сын задал ему вопрос, что же это за банкет, что же это за пир? Ведь он нарушил все твои заветы, он все нарушил, а отец ему отвечает, вот в этом ты и праздник, вот в этом ты и праздник. В этом грехе и есть праздник. Посмотри в его глаза, посмотри, кем он стал, каким он стал, через что он прошел. И отец при этом испытывал удовлетворение именно тем, что один из сыновей не последовал его заветом и построил, простроил свою судьбу, Сам доверяясь вот этому зову кишок. Внутреннему зову. По-моему, так там было. Я в этой истории увидел себя больше в роли вот этого блудного сына, которому было плевать на догмы и на советы взрослых и прочих. И поэтому я не идеализирую. Просто сейчас, да, я смотрю на вещи так, что какая-то неагрессивность и мягкость в решении вообще любых вопросов, она мне как-то просто ближе, мне как-то понятнее это. Это даже эффективнее, кто бы мог подумать. Но хотя еще раз я говорю, это, вероятно, возможно, какая-то моя иллюзорность, вот эта псевдомиролюбивость, может быть, может быть, я просто рассуждаю, делюсь мыслями не больше. Ты пишешь, мозг правильного человека эволюционирует, и это станет выходом из постмодерна. Может быть. Смотри, сколько антиутопий. Возможно, когда-то мода была на написание антиутопий. Я под антиутопиями понимаю все истории, где общество приведено к, ну, в кавычках, идеальному, да, послушному, пронумерованному, ограниченному во всех смыслах. Но ведь внутри всех этих антиутопий, ну, по крайней мере, насколько мне хватило сил прочитать там «Скотный двор» или тот же э, «О дивный новый мир», там все равно заводился какой-то червяк. Внутри вот этих историй, внутри вот этих идеальных обществ заводился какой-то недонормальный человек, который копал, раскапывал, который чувствовал, что там где-то за стеной Там что-то где-то есть, есть другой мир. Он чувствовал запах этого манящего мира, свободы или чего там еще. Самое главное, эти персонажи испытывали естественную потребность избавиться от этого роботизированного, заавтоматизированного общества, успокоенного, идеального или, как ты пишешь, стерильного мира. То есть даже все вот эти чокнутые... Ну, я, естественно, говорю, так скажем, с уважением, чокнутый, потому что многие истории, как тот же, допустим, Олдес Хаксли, он там откровенно экспериментировал с какими-то серьезными медикаментами, когда писал свою историю. Я так понимаю, они все не брезговали какими-то химикатами, потому что создавать такие истории... С такой проработкой не думаю, что доступно на чистую, трезвую, психически нормальную голову. Опустим дискуссию о нормальности. Она у всех своя, и у меня она тоже своя. Так вот, все они, рисуя вот это успокоенное, идеальное, стерильное общество, все равно создавали противовес. Все равно должно возникнуть семя непокорности, из которого потом произрастает нечто... Произрастает нечто. В каждой из таких историй что-то свое произрастает. А, и главной идеей этих историй является цикличность. Потому что зарождение этого чего-то нового все равно, очевидно, потом приводит к очередной антиутопии. Наверное. Ты правильно говоришь, да? Мир многогранен, независимо от того, на какой то ступени развития мы находимся, многогранен, если видеть эти грани, если обращать на них внимание, если у тебя не просто туннельное восприятие. Многогранность открывается твоим собственным взглядом, твоим умением увидеть эту многогранность. Я так думаю. Вообще не об этом сейчас. Лет примерно пять назад я был Дедом Морозом в детском саду. Вот уж было покидание зоны комфорта, я помню. А еще я сегодня, когда думал записывать эпизод, не мог вспомнить. Рассказывал я эту историю в каком-то из предыдущих, ну, предновогодних, наверное, каких-то эпизодов. Не могу вспомнить. И решил, что расскажу еще раз. Ничего страшного не будет. В общем, меня случайно совершенно вплели в это. Я сам бы наверное добровольно точно согласие на это не дал Но игра была выстроена так что меня вписали буквально в эту историю и я должен был быть на детском вот этом детско- садовском утреннике должен был быть дедом морозом это был такой период в моей жизни когда какой там дед мороз я себя чувствовал прекрасно только в кабаке, сидя, подтягиваю какие-то напитки, это, конечно, такая жгучая история, но я не мог отказать, там было выстроено все так, что я не мог отказать, и я согласился, было это где-то, наверное, в середине декабря, как вот бывает, ты говоришь, да, окей, хорошо, а сам про себя думаешь, посмотрим, может быть, найдется какой-нибудь вариант с этой темы съехать, но у меня никакого варианта не нашлось. Подошло там это какой-то 27 или 28 конец декабря. И нужно было в это окунаться во все. Мне было ужасно страшно. Я просто себе не представлял. Я, конечно, выступал где-то в школе. Какие-то представления бывали, да, небольшой какой-то опыт есть. Просто в школе это было, как правило под давлением добровольно принудительно поэтому не выскочишь из этой обоймы никак а здесь ну, тоже получилось я был затащен ну и вот я учил слова мне вдали эту распечатку там по ролям было даже пару слаживаний ну то есть репетиции именно я приходил на эти репетиции почему я эту историю вспоминаю она в последние вот эти годы Она каждый раз мне вспоминается в декабре, потому что для меня это был жутчайший просто стресс. Я даже не знаю, с чем сравнить. Вот до момента самого моего вот этого перформанса в качестве Деда Мороза, я считал дни и минуты. Мне хотелось, чтобы произошло что-то, чтобы я не участвовал в этом. Мне было просто натурально страшно выходить и на публике... Играть роль Деда Мороза, ну, чисто вот по-человечески, был непреодолимый натуральный страх. Я выучил эти слова, с памяти все нормально, я пытался придавать всем этим репликам своим какую-то драматургию, сам выдумывал интонации, все как бы дома на кухне выходило, все очень здорово, но приближался вот тот час, когда... Нужно будет все это делать реально перед публикой, самое главное, перед детьми. Я даже не помню, чего я больше боялся. Выступление с детьми или именно присутствие взрослых меня как-то смущало. Меня все это в сумме как-то смущало и будоражило. Это просто было для меня жутко адреналиновое испытание. Я помню, что я надеялся, что, может быть, я заболею что-то произойдет, какое-то событие, и мое участие отменится в этом мероприятии. Но все шло ровно, как назло. Наступил тот день, меня буквально трясло. Буквально трясло. Я, Может быть, это, конечно, внешне не сильно было заметно, меня там успокаивали. Но надо сказать, что я не искал вариантов себя как-то заменить. Я на какую-то стихию надеялся. Но... Именно схем, чтобы кем-то себя заменить, я не искал. Я помню, что принял как-то эту участь. Раз мне зачем-то это выпало, значит, я должен это сделать. И помню, что меня грела очень мысль, что я однажды это сделаю и пойду в свой любимый кабак, присяду и буду отпаиваться там всю ночь. Вот эта мысль меня грела. Но ведь вечер однажды случится, я сквозь это пройду ведь, и тогда я буду, ну, вероятно, горд собой. И я обязательно себя буду награждать напитками какими-то крепкими. Вот эта мысль, она меня грела. Но истинные мотивы, почему я должен отработать по максимуму, они у меня появились вот в какой момент. Я... Прибыл туда, на место своего выступления. Во-первых, вот интересная штука. Когда я пришел туда, в детский сад, интересный такой внутренний диалог у меня затеялся, спасительный в итоге, внутри меня. Я себе просто стал говорить, слушай, ты вообще-то Дед Мороз. Дед Мороз – это самый главный персонаж Нового года. Самый главный персонаж. Это персонаж, который собирает на себе все внимание. Все остальные просто вращаются в орбите Деда Мороза. Я сам люблю верить в Деда Мороза. Я не могу сказать, что верю, но мне нравится идея веры в Деда Мороза. Это, естественно, что-то детское, и я никогда даже не пытался подвергать это сомнению. Мне нравится идея весь этот э, концепт связанный с Дедом Морозом вся эта история я очень легко поддаюсь этому волшебству мне нравится придаваться этому волшебству и вот я себе задал вопрос кто я внутри всей этой истории я самое главное действующее лицо если я верю в Деда Мороза то и другие взрослые которые сейчас придут тоже сюда в гости в качестве зрителей они тоже Надеются, увидят Деда Мороза, все мои с детства. И я должен выдать все это искренне. Во мне все это есть, я просто должен как следует все это преподнести. я помню, что я выучил все реплики абсолютно наизусть, без сбоев каких-либо. Я даже на всякий случай заучил реплики, которые идут перед моими и после моих. То есть я очень хорошо ориентировался во всем этом материале. Там потом выяснится, что Дед Мороз, например, который был передо мной, тоже кто-то из родителей. Он, например, пользовался бумагой, ну, на которой написаны все эти реплики. Я для себя это сразу отмел. То есть если я участвую в этом, то я заучиваю все наизусть. И вот я оказался как это назвать, в какой-то комнате, где переодеваются все участники нашего мероприятия. Была Снегурочка, были другие персонажи, обыгралась какая-то сказка. И вот, когда, интересный момент, когда вот это перевоплощение мое произошло, я переоделся, почти уже загримировали меня, я был почти готов, осталось там надеть рукавицы, какие-то мелочи, взять посох. В этот момент кто-то стучится в дверь этой комнаты. Она была закрыта. Я открываю, и передо мной оказывается... <смех> я уже входил в образ. Передо мной оказывается ну, такая суетная мамаша, видимо, одного из детей. И она мне говорит... Во-первых, она <смех> отпрянула от меня, из чего я понял, что, ага, я уже, уже похож на Деда Мороза. То есть... Облик мой уже как-то начинает работать, действовать. Ну, потому что по ней было видно, что она общается уже не с человеком внутри вот этой всей амуниции, а уже с Дедом Морозом. И она говорит, как здорово, что вы в красном. Ну, Дед Морозы же у нас красные и синие. И у меня вот эта шуба была красная. Я говорю, ну да, как видите. Она говорит, у меня к вам большая просьба. Я говорю, какая еще просьба? Смотрите, такая ситуация. Мы заказали дома... Деда Мороза, доставка подарка там и так далее. Но он пришел в синей шубе, и ребенок там где-то прямо в прихожей расплакался и не смог от него принять подарка, потому что там ну, ему порвало все представление. Я имею в виду представление ребенка. В его картинке Нового года Дед Мороз обязательно должен быть в красной шубе, а пришел в синей. И ребенок почему-то очень был затронут... Чуть ли не травмирован. И я как раз тут подвернулся ей в красной шубе. И она меня спрашивает, «Не, не могли бы вы подарить подарок? Вот у меня мешок в руке, все как положено. Вот подарок, вы его просто положите к себе в мешок. И сейчас ребенок придет, и вы ему подарите. Я, честно говоря, так опешил. И думаю, ну нужно же, здесь что-то не по плану пошло. Здесь я вообще не готов. Такого же в сценарии нет. И я уже должен изображать Деда Мороза. Все, мне никуда не деться. Она мне всучила этот подарок, я его положил в мешок, где там что-то уже лежало, и она мне сказала: через три минуты я приду с ребенком. Ну, давайте. И вот она возвращается с этим пацаненком, и я вижу, как он смотрит на меня, какими глазами, и я понимаю, что картинка вот это вот в его представлениях того, каким должен быть Дед Мороз, она просто у него становится реальностью. Все сходится, все прям срастается. Помню, что-то такое сумбурное пожелал ему, ну, постарался это сделать необычным. Я уже перешел на тот момент, как раз он мне тоже устроил такую репетицию перед основным выступлением. Я уже перешел на этот такой Дед Морозовский (coughs) стиль речи. И вот этот мальчик, он получилось так, что он меня подпрокачал слегка перед вот этим основным выступлением и полностью разогнал вообще адреналин я уже буквально на тот момент прям, чтобы не охладиться рвался уже на сцену чтобы скорее исполнить все, что уже там задумано согласно сценарию и в самом деле страшно, натурально страшно было первые наверное три фразы три вот эти реплики И потом я прекрасно помню, как я ну, просто врос в это, вжился. Мне даже это очень понравилось оттуда, из вот этого облачения Деда Морозовского наблюдать, наблюдать за теми реакциями, которые я видел на лицах и детей, и взрослых зрителей. Я прям от души открылся, вот этому всему отдался. Все, потом у меня уже не было ни капли какого-то стеснения или зажатости. И я помню, что я настолько кайфовал от того, что я никак не отмазался от этого всего, а именно как бы бросил себя в это. Так я был горд. Потом уже, когда я снимал эту шубу с себя, смывал этот грим, уже потом откисался, сидел в машине... А потом добрался до своего любимого кабачка, плюхнулся там в кресло и стал уже вознаграждать себя горячительными напитками, когда уже подтянулись друзья. И я им стал с удовольствием, с упоением рассказывать, как это было все. Какой-то невероятный был стресс для меня. И, ну, когда ты делаешь что-то, вообще крайне несвойственное себе, как это все-таки важно, вот именно впулить себя в какую-то обстановку, которая тебе чужда, которая тебе которая тебе несвойственна, не понутру поначалу, и со всем этим подружиться, сквозь все это пройти, я помню, когда некоторые родители, даже потом, когда мы пересекались они не понимали, что это был я потому что я косил от этих репетиций и как бы толком кто там внутри вот этого Деда Мороза никто не знал и мне было очень лестно когда узнавали что это был я и восхищались тем как я отработал как я все это исполнил естественно на следующий год вопросов по поводу того кому быть Дедом Морозом уже не стояло вот такая вот вот такая вот друзья новогодняя история я очень рад этому опыту. Но еще раз говорю, я в школе был Дедом Морозом, и там это было просто какой-то, ну, как конвейер, что ли. Там как-то все это было принудительно, м- на поток, что ли, поставлено. Я не помню, чтобы это было как-то душевно, вот в сравнении с тем, как выступил и выложился я вот в этой истории, которую я сейчас рассказал. Ну, вот так. Надеюсь, немного развлек. Надеюсь, вы дослушали до конца. Хоть немножечко подсыпать новогоднего настроения. Спасибо всем, кто пришел на подкаст. Спасибо всем, кто слушает. Постоянным слушателям отдельное спасибо. Есть люди, которые слушали и почему-то перестали слушать. Мне всегда хочется спросить, эй, это как так? В чем проблема? Куда вы подевались? Но так это не работает. Надо делать что-то интересное, чтобы люди не уходили. Но будем стараться. Спасибо большое за прослушивание эпизода, друзья. Это был Александр Наухов и Несу подкаст. Подкаст выходит по вторникам и субботам. Но все. Пока.